0: Veio aqui, né, pra mais um episódiozinho onde vamos falar sobre filmes de terror bons que você precisa conhecer. Hoje a gente tá aqui com a Laura.
1: E oi, galera, mais um EPI. Com
0: o meu amigo Daniel. Olá. O maravilhoso Matheus.
2: Oi, oi, pessoal. E?
0: O Douglas.
2: Fala aí, gente. E,
0: por último, mas menos importante, o Gali.
1: O Gali não tá aqui. Vai estar em breve. Ah,
0: então... Não tem gale.
1: Por enquanto, não tem gale. Bom, gente, é, o filme que eu escolhi pra falar é, no episódio de hoje é Host, que ele tá disponível na Netflix. É um filme que foi produzido durante a pandemia inteiramente no Zoom. Quando eu fui assistir, fiquei sabendo desse filme. Eu fiquei meio desconfiada, né, porque a gente fica ah, Netflix, não vai ser, meio... não vai ser bom o filme. Mas... Me surpreendeu bastante, por ser um filme de baixíssimo orçamento e gravado inteiramente no Zoom. É, é um filme muito bom, que assusta bastante. É um grupo de meninas que se juntam no... no Zoom, porque tava no meio da pandemia e não poderia se encontrar presencialmente. E elas vão fazer, tipo, uma sessão espírita junto com uma médium. E no meio dessa sessão, uma das meninas inventa que viu, viu uma presença ali de um amigo que tinha se matado e tal... Mas não era verdade, ela inventou aquilo, né? O que desencadeou uma série de acontecimentos durante o filme. Ele é um filme muito rápido, acho que tem 50 minutinhos. Se você estiver procurando algum filme pra assistir, mas não quer um filme longo, esse é o filme perfeito. Ele tem os sustos e tem muito, muitas referências durante o filme. Não sei é, se todo mundo aqui do episódio já assistiu esse filme, mas ele tem muitas referências. É, tem referência de Principalmente de atividade paranormal Que tem uma das cenas que a menina coloca Farinha no chão Pra pegar as pegadinhas do, do demo que eles inventaram Mas é isso, essa é a minha indicação de hoje É um filme que não é muito conhecido E é uma das poucas Um dos pouquíssimos mesmo Filmes que, que é, tá disponível lá na Netflix E que é realmente bom que vale a pena o seu tempo É inclusive um dos favoritos da minha querida amiga Luana E é isto você já assistiu esse filme? Eu
2: já. E ainda não. Ainda
3: eu já assisti já. O
1: filme.
2: Sim,
0: mas eu não terminei.
1: E quem já assistiu, gostou ah, vale filme? a pena.
2: É, eu achei bem interessante. Eu gostei. Sim, doido pra fazer uma sessão daquela, inclusive. Ah, <risos> mentira, o mentira. Tem, o filme tem uns
1: detalhes muito bons, que tem uma, uma das mortes lá, que a menina bate a cabeça no, no teclado. E se você reparar, assim, no, no Zoom, aparece que ela tá digitando e aparece, tipo, várias letras aleatórias. E também aparecem aquelas mensagenzinhas de, tipo, tá acabando o tempo da reunião, porque no Zoom tem, né, o tempo de reunião que você pode fazer de graça, uhum. aparecem esses detalhes, eu acho que a produção é um orçamento muito baixo, mas eu acho que eles se dedicaram tanto em detalhes nessas coisas que deixou o filme muito bom.
4: Eu acho que o tempo do, do Zoom é 50 minutos, a,
1: a reunião, a reunião
4: né? de lá, eu acho que são. Mas acho que esse filme ele é legal, ele assusta porque ele é uma coisa muito no nossa cotidiana da pandemia, né? Que é o Zoom. Então, acho que por isso que ele é bom, que pega algo que a gente usou bastante durante a pandemia.
1: É, o Zoom, pelo amor de Deus. Você é. cansou, se cansou nessa pandemia, o Zoom. Mas é recomendadíssimo esse filme, assistam. Vale muitíssimo a pena. Indicação do podcast, do podcast, né, gente? Ele nunca vai ser ruim. A não ser quando Pode o cara indica alguma coisa. <risos>
4: É. Se, se indicar maligno, aí já
1: não é legal. É. Ah, ó. Polêmico, é polêmico, esse. O de 2021, não 2019. Porque
4: eu nunca assisti de
1: 2019. O de 2019 é ótimo.
4: Esse eu nunca vi. Nossa, é muito dizer, bom. 2021.
3: É, eu vou recomendar pra vocês o filme Não Tenha Medo no Escuro, de 2011. Ele é um suspense sobrenatural. E esse filme, ele conta a história da Sally. Ela é uma criança que se muda para a nova casa do pai, uma antiga mansão do século XIX, que ele, que ele comprou para tentar reformar e vender. E lá ela acaba descobrindo que a casa tem um porão lacrado, então o pai dela acaba quebrando uh, a parede que separava a casa do porão. E dentro desse porão ele tem muitas coisas velhas, Incluindo uma fornalha que está com a porta lacrada. E dentro dessa fornalha antiga, existem várias criaturas presas lá dentro. E essas criaturas, elas têm uma, uma fome insaciada por dentes humanos. E ainda mais por dentes de crianças, dentes de leite. Essa menina acaba escutando a voz dessas criaturas. E, ela, e elas acabam enganando uhum. essa menina para que ela abra a porta que está lacrada, e ela acaba abrindo e libertando essas criaturas. E a partir daí, os dias nessa casa se tornam um inferno, porque as criaturas começam a fazer de tudo para tentar levar ela para dentro do fosso, onde elas estavam presas. Mas essas criaturas elas não suportam nenhum tipo de claridade, de luz. Então ela só saem enquanto tá tudo muito escuro. Daí essa menina passa por um inferno tentando lutar contra essas criaturas de dia. Quando elas estão andando é, dentro da parede e à noite quando elas saem e tentam pegar ela. Ela faz de tudo pra os pais delas acreditarem que ela tá falando a verdade. Mas é bem difícil por um tempo, mas depois eles acabam constatando que o que ela estava falando era realmente verdade. Esse filme, ele é um remake de uma produção exibida no ano de 1973, chamada Criaturas da Noite. Eu gosto bastante da história, as criaturas são bem construídas nesse remake, e eu não vou dar muitos spoilers desse filme, porque eu quero que vocês assistam. para quem gosta de terror envolvendo criança, e como elas vão lidar com essas situações... Esse filme é perfeito. Eu lembro de ter ficado bem triste com o final desse filme. Geralmente, eu não gosto de finais felizes em filmes de terror. Mas esse, em específico, me fez esperar um. E então, vocês já viram esse filme?
0: Ah, eu já. Eu hum, lembrei não. agora com sua descrição.
3: Minha irmã tinha um DVD dele. Eu também tinha um DVD. Eu assisti quando era mais novo, através do DVD. Era legal.
1: Eu não lembro de ter assistido esse.
3: ele é bem... Não, não é pouco não. conhecido... Por isso que eu escolhi ele para recomendar para vocês, mas ele é muito bom, muito legal, vale a pena assistir. Essa é a minha recomendação para vocês.
0: Bom, gente, o filme que eu escolhi hoje é Cam, da Netflix, um dos melhores originais da plataforma, né? Porque é algo difícil, mas Cam basicamente fala sobre a vida de uma Kangaroo que tem sua conta hackeada por uma sódia, onde rouba. A vida dela e a identidade dela. E eu gosto desse filme porque ele é um terror psicológico muito, muito bom. Eu gosto como eles trabalham com a atriz em diferenciar a Lola da Alice. Sabe, a personagem é muito bem trabalhada. E é um dos melhores da Netflix. Eu gosto muito da trama e da estética. Esse filme tem uma estética muito bonita. Vocês já assistiram, gente?
4: Eu já eu já vi, já eu curti
3: Eu também bastante. já vi, eu gosto também dele. É, ele é todo ambientado em uma
2: luz de neon, não é? A estética
3: eu, dele uh -huh. é muito bonita.
1: Eu nunca vi.
2: E ele consegue prender bem a tua atenção. Eu não
0: acredito, Laura.
1: Sério? É,
3: é um é... dos melhores da Netflix.
0: Originais,
1: é mesmo. Vou é assistir então, já que vocês estão garantindo. Mas... Nossa,
0: Esse amiga, filme eu, eu fico mais. meio
1: desconfiada, realmente.
0: Não, se você ah, olhar no Rotten Thomas, ele tem tá 93% de aprovação da crítica.
1: Ah, eu não confio tanto mais no, no Rotten, mas eu vou assistir porque vocês estão indicando. Se fosse o Galho, eu não ia, não ia assistir, não. Nossa,
0: o Viagem nem gosta desse filme, do jeito que ele tem um péssimo gosto.
4: Não, ah, mas esse filme é legal, pode assistir.
2: Ele é bem, bem divertido mesmo. A trama é boa. Uhum. Gente, então... O filme que eu vou falar pra vocês aqui, gente, é um queridinho do Found Footage, que é Assim na Terra como no Inferno, e esse filme a gente comentou já no grupo dos É, inclusive quem aclama muito esse filme é o Enzo, uhum. né, o Enzo gosta bastante, e aí acho que eu assisti por causa dele, inclusive, na, na época lá que eu tava procurando um filme pra ver, eu já conhecia o filme, já tinha ouvido falar sobre, mas nunca tinha pego pra poder assistir, né? Aí ele falou, o Gonçalo falou também. Aí eu fui e assisti realmente e gostei. Realmente ele é, ele é bem bom. Um found footage dos bons, assim. que são poucos, né? Dá para dá selecionar. E assim, a trama dele, basicamente assim, a sinopse, é, fala de um, gru um grupo de arqueólogos que tá em busca de um tesouro perdido. E para isso eles têm que explorar um um labirinto desconhecido lá em Paris, tipo, nas catacumbas de, de Paris. Né? E a cidade é conhecida como Cidade dos Mortos e tem um segredo que vai mexer com eles lá. Né? Sobre Fala sobre... Vai, mexe com a... com o instinto das pessoas que estão lá. Então, envolve bastante coisa, envolve sentimentos, envolve memórias, essas coisas assim. E ele é dirigido pelo dire... mesmo diretor de quarentena, Demônio e As Fitas de né? O famoso As Fitas de Pokipse. Bizarro. Ele é bom, eu gostei bastante. Não sei, eu queria saber a opinião de vocês também depois. Ele é muito claustrofóbico. Né? Ele dá uma certa agoniazinha. E quem tem claustrofobia, quem tem né, de fato claustrofobia, deve ter ficado muito, muito agoniado com esse filme. Tipo, claustrofobia eu não tenho, mas eu fiquei agoniado de certa forma. É... Eu
0: fiquei muito aflito, sabe? Era um lugar mais apertado Sim. que o outro, que eles
2: se enfiavam. Demais. Ele lembra até um pouco daquele abismo do medo, né? Justamente por isso. Lembra é... um pouco desse outro É, Lembra filme. mesmo. E eu vi que ele foi. Uma coisa legal dele é que ele foi realmente filmado lá em Paris, né? Nessas. Na parte lá das catacumbas. E eles tiveram permissão pra gravar lá. E também eles tipo a produção eles tiveram que improvisar na produção para poder levar alguns objetos lá para baixo né então assim a produção de, de centavos ou milhões não sei não. <risos> mas sei que eles, sei que eles tiveram essa permissão e foram improvisando mas foi deu certo né claro que teve a história também que foi legalzinha e eu gostei o que, que vocês acham aí do do filme eu eu gosto,
4: é, eu gosto assim desse filme. acho que eles conseguiram acertar muito, porque o tipo de o estilo do filme já dá medo, já por si só, né, que é, é a pessoa segurando a câmera, isso pra mim já é aterrorizante. Aí é num lugar que é todo apertado e eles já sabem o que eles vão encontrar ali. O filme é escuro e ele mexe com psicológico, então acho que tudo funciona no filme e ele é bem medonho e eu gosto bastante dele também.
3: Eu ainda tô pra ver esse filme. Eu adicionei ele na minha lista da Netflix, mas eu ainda não vi.
1: É, pode ver, amigo. realmente. E esse também é um dos poucos que, que tá na Netflix e é bom.
2: Dá pra contar nos dedos, Agora né, gente? Uhum. Bom de Netflix. Eu vi ele só uma vez, mas eu gostei muito. Eu vou rever hoje. É, eu vi só uma também.
1: Vale é, eu... bem ele a pena, também... gente. Mas ele, ele realmente tem essa agonia de. Sabe, ser assim, apertado na caverna. Eu já fui pra visitar algumas cavernas uma vez. É, eu sempre falava desse filme, inclusive. <risos> e, inclusive, teve uma parte, assim, que a gente precisava passar. É. Tinha Laura duas Ventureira, aqui, né? Tinha duas opções de Opa. pra você atravessar. Uma era num buraco que você olhava e pensava, hum, não vou passar aí. E outra era pra um outro lugar mais de boa. Mas, como a gente tava ali, os estudantes, né? Todo felizinho é, visitando uma caverna. A gente queria passar pelo Laura buraco. Que ela... <risos> meu.
4: Tipo <risos> Laura assim, Jones.
1: Dava pra passar tranquilo pelo buraco. Mas é, tinha uma certa, um certo relevinho, assim, bem no meio do negócio. E eu travei meu pé, meu joelho, eu acho, nesse negócio. A hora que eu travei Vixe. o meu joelho, eu falei, <risos> fica com Deus, eu vou pelo outro lado, que eu não vou por aqui nem fudendo, nem ferrando. Ah, não. <risos> É, 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 teve, agonia. É, é muita agonia, a gente teve dois momentos que, que dava agonia e medo de você é, ficar travado, era esse né que eu fiquei uh -huh. com medo porque eu travei minha perna e um outro que a gente tinha que passar deitado porque era tipo bem é, curto assim o espaço a gente tinha que passar deitado arrastando aí dava medo, acho que teve uh -huh. gente que quebrou o celular inclusive <risos> nessa <dia>, de arrastar porque <risos> deixou o celular tipo pendurado no peito e daí foi com Deus o celular
2: Mano, que doideira, aí você falando isso de, do joelho ficar é, agarrado, eu lembrei de uma história engraçada aqui que me contaram, tipo, há anos já, mas lembrei aqui agora, que é, na, acho que era no, foi no Hop Hari, inclusive, a situação foi no Hopi Hari no, como é que fala, o Dan, aquele, a, o negócio de terror lá, o labirinto, qual é o nome, Caraca. que você vai, é o trem fantasma, tipo, que você vai andando em pé.
4: Ah, o Você vai
2: andando em pé né? é, Eu nunca
4: entrei, até eu tenho
2: eu Ah, então E aí, estavam contando que foi Tipo, um grupo de amigos foram E a mulher tipo, Ela foi de salto, uma das mulheres lá Aí do nada o salto da mulher agarrou no negócio do chão E aí os caras vindo pra cima dela <risos> Tentando assustar e tal Os amigos todos correram E ela ficou lá com coisa agarrada <risos>
1: Deixa Eu lembrei disso aí deu.
2: Imagina a cena, tipo, ela isso lá assim, sim, tentando tirar o pau. <risos> né? Ai, não gente, foi, inclusive, é muito agoniante
1: aí, mas... quando prende assim no... lá, que... demais, né? Nossa, Deus me livre, fiquei
4: bonito. Eu, Eu acho a que do... funciona, acho que isso funciona no, no filme do, do Douglas exatamente por isso, porque é uma coisa que pode acontecer com a gente, sabe?
5: Hum. Ficar preso
4: nos lugares, é, você vê a agonia deles, acho que é que, o que mais dá dá medo, assim, no filme, é o, o, as cavernas, né? Não a, as coisas que aparecem em si. Porque acho que o Nossa, foco cara, maior nesse filme é o, o caminho deles, não o, o que tá acontecendo em volta, né? É um plus, mas é bem bem aterrorizante.
2: Sim. E, gente, eu lembrei agora também daqueles tobogãs que tem pedras, sabe? Aqueles tobogãs que tem pedras, tipo, todo fechado, assim, tem uns, o círculo é bem fechado, né bem, bem estreito. E aí o pessoal entra lá e, tipo, sai lá embaixo numa parte de cachoeira, né, e, e meio que no rio, eles caem no rio. Só que, tipo, mano, não sei se vocês já viram, né, esse tipo de vídeo. Tem muito no Instagram isso. O pessoal entra, tipo, a água corrente, né, da cachoeira, e eles entram lá e caem lá no rio. Mas, mano, imagina. Já vi, já. Cara, já vi. Dá, nossa, da agonia também. Acho que eu não iria, não. gosto de tobogã, mas nem sei assim, acho que... Daria pra mim não.
3: Eu acho que eu teria coragem de ir nesse se outra pessoa fosse na frente e conseguisse sair.
1: <risos> é. Ah, mas serviria mesmo assim, O amigo, o dia que eu falei da caverna aí, algumas pessoas já tinham passado na minha frente, mas a hora que eu fui eu pre... e a minha perna ficou presa, bateu desespero.
2: Pois é. E eu lembro é, que você tava zoando. Acabar.
1: O professor ficava zoando, uhum. falando assim que só tinha aquele lugar pra passar. E a gente não, pelo amor de Deus.
2: <risos> Ô, Mateus, se a pessoa da frente for e quando eu for a água acabar, aí vai ficar seco lá no tobogão tobogã de pedra, vai ficar parada lá no vidro do
1: tobogã. Vai eu eu tentar eu.
2: voltar. É isso, gente, ó, para os ouvintes aí que não assistiram esse filme, podem assistir, tá? Vocês não vão se arrepender não. E é isso. Aí agora pode vir então Dan, joga aí Dan.
4: E aí. Vou falar do meu filme. É foi um, um filme que eu e o Patrick sempre falavam no grupo. Sempre falava. Que é Pacto Secreto. Ele é de 2009. Do diretor Stuart Handler. Uma história bem, bem clichêzona mesmo. De, de slasher dos anos 2000. Que é um... Um grupo de amigas, elas resolvem pregar uma peça no ex-namorado de uma delas. E ela, a menina finge que morre, e no desespero ele realmente mata ela. É, e então elas decidem, por votação... <risos> jogar ela no, numa, num poço lá, numa mina, e esconder o corpo pra ninguém descobrir, porque elas decidem que isso ia ser algo ruim para pro futuro delas, e ninguém queria estragar o futuro delas. Esse filme, ele é um remake de 1983, e ele veio num período que tava tendo muito remake do filme dos, anos, dos slashes dos anos 80. É, até, um exemplo é o, o Dia dos Namorados Macabro, sabe? Então foi bem esse período que tava <coughs> vindo bastante remake. E o filme original chama The House of Sorority Road de 1983. Ele, eu gosto muito desse filme porque ele traz um pouco da, da ignorância das pessoas, né? Ele expõe ali um, a ignorância, o, o, o ego das pessoas, o narcisismo de se pôr na frente de tudo. De uma maneira bem caricata, claro. Os personagens são bem caricatos. É, o filme ele é bem recheado dos clichês de um... De um slasher. E isso faz o filme ser bem legal. Mas ele é construído de uma maneira bem, bem bacana. É, ele até... Tudo acontece de uma maneira muito... Parece que ele tá, tipo, tudo sem controle. Mas no final você vê que... Tinha um objetivo. É, o plot twist do filme é bem, bem bacana. E a pessoa, né, o, o culpado, ele explica ou porque que ele tá fazendo tudo aquilo, e é um, um objetivo bem, bem interessante, vamos assim dizer, faz, faz sentido, né? Não pra muito, pra mim não faz, mas pra ele faz, então tá tudo certo. E esse filme eu também gosto, porque ele usa da, das redes sociais como uma ameaça, e eu gosto de filme que faz isso, porque é algo muito atual, vamos assim dizer, eu acho que... É o que eu falei antes, de pegar algo que tá no nosso dia a dia e transformar numa coisa medonha. Então, isso dá medo, pelo menos pra mim. E Diferent... ele, é um... ele é um pouco diferente né dos filmes atuais e tem mais sentido, mais lógica. Ele não mostra muito o lado humano, vamos assim dizer, do assassino. É mais o porquê que ele tá fazendo aquilo e pronto. Diferente dos filmes hoje em dia, eu acho que ele já mostram mais um pouco isso né? É, não tem um, tanta política, tanta crítica social assim no filme. Ele é mais matança e, e perseguição e tudo mais. E ele... Hã?
0: Matança, perseguição e ego.
4: É, tipo isso. Ele é bem legal. E ele termina com um gancho para uma continuação, mas já faz 13 anos que eles fizeram esse filme até hoje nada. O Vasco bom. É um bom fã. Estou perseverante que um dia venha aí um Pacto secreto 2.
2: Na espera. É,
4: não sei se vocês já assistiram, se vocês não assistiram, assistam. Eu já vi. É legal. Galícia não precisa assistir porque eu sei que você não vai gostar uhum. e eu não quero ver você falando mal do filme que eu escolhi. <risos> Não sei, do, dia, do faz jeito que tempo. ele é de Fazia muito tempo, eu, só, eu tinha visto ele, acho que no ano que ele lançou, e na época era locadora ainda, eu tinha alugado ele na, na locadora, Caramba. o DVD. E aí, quando uh, o Patrick me chamou, ele falou, ah, fala desse filme. Eu, nossa, é verdade, aí eu assisti, tive que reassistir, mas eu lembrava bem dele. Mas foi um filme que, acho que foi o primeiro filme slasher assim que eu gostei, porque demorei muito pra gostar de filme assim. Então, uhum. ele é bem, bem legal, eu gosto.
2: É bem bom mesmo. Também gosto pra caramba. É um dos meus
0: favoritos. Desde criança, eu amava ver. Bom mesmo. Eu Essa adoro é a personagem da Jessica.
4: <risos> eu gosto <risos> quando o filme é, tipo, um monte de jovem bonito morrendo. Cara, eu acho isso sensacional. É muito bom. E o filme é basicamente isso. Um monte de jovem bonito morrendo. Ai, Você falou de, de host, tem aquele Amizade Desfeita também, né? Ah, Opa, meu
1: mas esse amizade desfeita é horrível, gente. Ah, Ponto. eu achei o primeiro bem
4: não, legal. então eu achei o primeiro bem,
2: bem eu, bacana. Eu gostei dos dois, eu gostei dos dois. Só que assim, Patrick pode ver o dois até, inclusive, porque ele é bom. Assim, ele é mais real. É mais real de acontecer, porque o primeiro é sobrenatural, o segundo é. não é sobrenatural, né? Mas cara, eu gostei bastante dos dois, assim, quando eu vi. E o segundo, por ter essa questão mais, tipo... É fácil, mais fácil não, mas assim, palpável, né? Tipo, pode acontecer, tem mais chance de acontecer do que o primeiro. Aí você fica assim, né? Dá mais crédito. Só que os dois são bem bons, assim. O primeiro.
1: Ah, é, bem, é boa, bem legal é uma também. palavra muito forte, Douglas. Acho que foi mas mais não, pelo é, hype é, ok. do,
4: do filme quando tipo, tipo, anunciaram, né? Não é aquela, é, tipo,
0: tipo nossa, aquele, a aquele a porca vocês lembram. Ah, eu pensei nesse é... mesmo
4: também, mas esse é mal.
0: Eu fiquei eu nem vi, com vi assim, do caramba, eu nem acredito que uma <risos> continuação, que é pior ainda. Tem continuação? Tem, é uma muito ruim até Night Bill Max.
4: Nunca, não sabia. É, é bem ruim mesmo. Eu lembro do Afurco Festival no Cinema também. No Nossa, cinema? Trailer, é.
0: Aquela Foi. música lá de fundo, aquele convidou Nirvana. Nossa, eu, eu minha <risos> a gente ficava com um hype do caramba, eu fui ver no cinema isso também.
4: Porque tinha, tava, era o negócio do Charlie Charlie, né?
0: Sim, é... E aí era Charlie, o nosso, o bagulho,
4: brincava, brincava na sala o negócio. Na hora que saiu o filme, eu falei, mano, a gente
1: precisa assistir. Charlie, entendeu? Charlie.
0: Aí todo mundo, nossa, ah. eu e meus amigos, a gente achava tudo que era aquele Charlie Chaplin.
1: É
4: isso? <risos> eu acho que a Forca era um é único, dia, ele, ele é tudo que eu... Ele é tudo que eu odeio. É filme que te parece, só dá susto, sabe? Ele não tem nada de interessante. É só susto o filme é inteiro. Os personagens são um chato. É, é tudo chato. Só é, ele só dá susto. Então, por isso que ele é, ele é muito ruim.
2: É, eu não vi por isso que eu imaginei que seria assim mesmo. Pela divulgação na época e tal. Eu falei, ah, gente, ó. Vou ver depois. Aí, tô até hoje aqui. Mas, ô, Laura, é eu hoje. me empolguei. Me empolguei. Não, não é bem bom assim também, é, não. É, 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 um tá filme, é um filme. É um filme. É tipo assim, legal. de
0: você um
1: falar, pô. Não, é. tá. <risos>
2: o Gali voltou me atrás.
1: Não, tá muito longe de ser muito bom esse filme, amigo.
2: O... Não, o. É, a Amizade Eu, de eu, eu acho a Amizade do é legal,
4: interessantezinho, sim. Eu acho que não é, não é um é... filme tipo, uau, wow, é o melhor filme desse estilo. Mas ele é legal sim. de ver, tipo, passar o tempo, sabe? Ele dá um sustinho uh -huh, ali. Essa a história é. A é, a é fica tentando entender o que tá acontecendo, então acho que. Dá, dá pra ser. Ele é assistível.
2: Aham, uh -huh, sim.
4: Diferente de Maligno, de 2021, que não assistam
1: falando não. em maligno não, Falando em Maligno, tem o Maligno, de 2019, que eu acho que ele não é muito conhecido, porque daí lançou o Maligno do James Bond. E esse Maligno, de 2019, ficou de lado, né? Eu, eu cheguei a ver o
4: trailer na época, mas eu não assisti ele.
1: Gente, esse filme é muito bom, o Maligno, de 2019. Sim. É uma obra, uma obra-prima, assistam. Uhum.
3: O ator é muito bom, é. né? A, a, a
2: criancinha. Aham,
1: uhum. ele sempre faz filme de terror, essa criança.
2: Ô Dan, você uhum. viu o Maligno de 2021 no cinema, não foi? Infelizmente.
1: Passou no cinema. É,
2: então eu lembro. Passou. Uhum.
1: Nossa, não lembro. Eu
2: lembro do Dan puto lá no grupo. Fala claro! No nossa, tá horrível,
4: horrível. Não, é muito. Cara, Xigou é muito tudo. ruim. Nossa, muito ruim. Não assista. Esse é um filme que eu não recomendo. Não assista, por Não, já foi, certa. já, a gente já viu. Confia na Tata, não eu, eu Não, os ouvintes. Filme, os, os vários ouvintes de vocês. Não assistam, por favor. Acho ajudei a espalhar a palavra do não assista o Maligno de 2021. Obrigado.
1: Mas assistam de 2019. Que... Oh, deixa eu ficar um pouco do de 2019. É sobre é uma família, né, que tem daí esse menino, ele tem heterocromia o nome Se eu tô lembrado bem das minhas épocas de Uhum, isso é isso mesmo, isso mesmo. É o olho de cada cor, pra quem não sabe. E ele começa a ter umas... Fazer algumas coisas estranhas, né? E tinha um... Existia um assassino é, antigamente que matava as mulheres, uma coisa assim. E ele tinha heterocromia. E, gente, é que eu não quero contar tudo, porque senão vai, vai dar muito do plot do filme. Esse filme é muito bom. Mas assistam... É, o menino começa a fazer as coisas estranhas. Ele leva o menino do teatro, né? Psicólogo lá pra ver o que, que tá rolando com a criança. E daí que vem todo o plot do filme. É, vale muita pena. Diferente do maligno James Wan aí. Que é uma, uma parte massacra. Outra idolatra o filme. Dizem que entendem. É, é o
4: Curupira de Seattle.
1: Curupira de Seattle.
4: Aqui a gente vai entender. O Curupira de Seattle. Só isso que você entende.
1: Ai, tem que de... as
3: Aqui ele... Tá na, no Prime Video, se eu não me engano.
1: Ainda tá no Prime Video. Ah, então é mais fácil ainda pra galera assistir. Ah, e se não achar por maligno, né, no português, é só procurar por <risos> The prodig prodigio O Prodígio.
2: O Prodígio.
1: O Menino Prodígio.
2: E, e aproveitando um pouquinho aqui, falando de found footage ainda, vocês têm algum preferido? Ah, um tá, tipo... eu acho que era é. normal. É. É um... Quarentena.
4: Nossa, você falou desse filme, tem um filme que é muito bom também. É desse estilo. Eu acho que as, acho que as pessoas conhecem bastante, que é Rack, que é o, o original, Amigo, né? É que, ah, é. Rack
0: é, é... é o remake de quarentena.
4: Não, quarentena é o remake de é, falei, hack. Vou defender Rack. É de quarentena é o remake de hack. É o remake ruim, que a é estadunidense não sabe ver filme estrangeiro. Rack é muito bom. Eu não sei se vocês já assistiram. Já, mas não. Se não cara. assistiram, assistam. Ele é. Eu vou falar do filme. Aproveitar que tem, pode falar do filme?
1: Pode, amigo. Uhum.
4: Ele é, Olha, é uma jornalista. Tipo não dá ah, não, Muito é... bem. É uma repórter uhum. que ela tem um programa noturno que acompanha os bombeiros. Eu não lembro aonde o filme se passa. Eu acho que é no México, se eu não, não me engano, tá? Até Mas é isso foi na Espanha, é isso mesmo, na Espanha. E ela acompanha os, os bombeiros. E aí, num dia, eles recebe uma chamada de um prédio. Que tem uma senhora que tá machucada no apartamento dela. E aí, ela vai com os bombeiros até esse prédio. E quando eles chegam lá, o prédio é lacrado. E eles entram em quarentena. Só que eles não entendem o que tá acontecendo. Eles não podem sair. Ninguém pode entrar, ninguém pode sair. Só quem entra são os agentes lá, com roupa especial. É, dando a entender que tem alguma doença, alguma infecção rolando no prédio. E a repórter e o câmera dela decidem gravar tudo. Ele é um filme de apocalipse zumbi. Eu, eu acho que é zumbi, né? Não sei. Infectados, né? Ele é de 2008. Cara, eu assisti esse filme 300 milhões de vezes. Ele é muito bom, muito bom mesmo. Ele é bem, bem desesperador, ele é bem sangrento. Tem muita perseguição, é, é... a maquiagem, os efeitos do filme são muito bons. E é uma coisa, assim, que o que eu falei, tipo, pegar algo real, que pode acontecer, porque, tipo, uma infecção dentro de um prédio pode acontecer. E as pessoas surtam mais do que deveriam num momento ali, no começo do filme, por isso que tudo dizão. E eu acho o Rec uma franquia muito criativa, com questão de tem, acho que, cinco filmes, quatro ou cinco filmes. Os dois primeiros que tem é, em, em volta dessa reportagem, nesse prédio, é os melhores, o terceiro já... E o quarto já desfoca muito do que tá acontecendo. E eu já não curto muito. Mas os dois primeiros são muito bons. E os, é, foca nessa reportagem. Nesse dia, né? nessa Que tudo começa. E eu acho muito criativo o que eles fizeram. Porque geralmente quando a gente vê apocalipse zumbi. Infectados e tal. É, geralmente parte da... Da mesma inspiração, vamos assim dizer. né É uma doença. E ali não. Ali já muda. Não vou dizer o que é. Que seria um spoiler. <risos> então, acho bem criativo o que eles fizeram no filme. Quarentena, que é a remake de Hack. Eu nunca vou esquecer dessa patifaria que fizeram, porque Hack é muito bom. E eu me recusei a assistir Quarentena quando saiu, e eu nunca vou assistir esse filme, porque eu defendo Hack com os Eu
2: não sabia, gente, que tinha esse tanto de filme já de Hack. É
1: louco, eu...
2: eu sempre enrolo pra ver. Mas tem que ver isso logo. E tá em tudo quanto é canto, né? Eu tem acho que, que eu já vi é? que tinha okay. lá no catálogo é, no Prime é, São, são quatro, justamente.
4: eu acho, eu acho que são quatro, e aí eles iam gravar um quinto. É porque, tipo, fugiu muito do… São quatro mesmo, fugiu muito do, do foco, sabe, o, as, as sequências. O dois, ele ainda tá, tipo, muito dentro do que aconteceu, e apesar dele tipo ser o mesmo problema, a mesma questão… Ele mostra um outro lado, tipo, eu gosto quando eles fazem isso, de pegar uma sequência que é, aconteceu durante o primeiro, e aí eles mostram meio que um outro lado. E os dois se interligam, e aí às vezes explica algumas coisas ali que aconteceram no primeiro, e eu acho isso muito legal. Mas as sequências são bem, bem ruins. O terceiro até que ele é, tipo, não, assistível. É, o terceiro, o terceiro acho, é, o ó, é que ele já muda, porque ele já não é tanto... Eu não sei falar, é, é foto isso, aqui é isso, isso isso aí é, <risos> ele, é já muda, ele já Fazendo muda Ele já muda um bom. pouco Porque ele já tem tipo esse, é, Essas duas versões, tem a, a parte que é com as câmeras E tem a parte que é O, o um cameraman mesmo da produção do filme E eu achei o final dele muito péssimo Mas o terceiro é legal O quarto ele é horrível Mas enfim Os dois primeiros valem muito a pena Então assistam os dois primeiros recs Rec Hack, não quarentena, por favor por então não é bom não é bom
0: eu não acho é. bom você acha ser. <risos>
4: ah, acha bem aí na
1: sua casa, sua casa.
0: <risos> então gente o episódio vai ficando por aqui o nosso querido amigo Gary não pôde participar né porque ele tá com problemas médicos
2: hum. então a Deus. ele vai Ai,
0: então ele vai deixar um áudio aqui sobre a crítica a crítica não a recomendação, a recomendação dele do filme o Dia, de Terror, o Dia do Terror de 2001. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Seguir a gente no Spotify, Instagram e Twitter. E é isso. Até a próxima, pessoal. Tchau,
1: tchau pessoal.
0: Tchau, tchau gente. É.
5: Boa noite, gente! Tudo bem? Chegou a parte mais importante do episódio, a parte que eu apareço. <risos> Não pude estar presente no último episódio, na gravação, mas aqui estou eu para falar de um filme desconhecido de terror que você precisa assistir. É, como vocês sabem, eu sou apaixonado pelo gênero slasher e eu quis indicar um slasher hoje para vocês. um slasher de 2001 né, eu lembro assim, nitidamente de assistir ele, desde de pequeno, eu acho que eu já assisti esse filme mais de 15 vezes, isso é muito para mim, sim, tem gente que assiste o mesmo filme mais de 3 vezes por ano, mas assistir um filme para mim mais de uma vez por ano, é porque eu amo realmente o filme, <risos> mas enfim, o filme que eu estou falando é O Dia do Terror, chama, o título em inglês é Valentine, e ele foi lançado em 2001, e é dirigido pelo Jamie Blakes. O Jamie Blakes, para quem não sabe, é o diretor de Lenda Urbana. Ou seja, o cara entende de slasher, né? Pode não ser o slasher mais refinado do mundo, ou com mais conteúdo, mas, assim, é, é certeza de entretenimento. É, esse filme, antes de eu falar um pouquinho da história dele, para atiçar um pouquinho vocês, tenho duas coisas para falar. Dois atrativos muito bons. Primeiro, ele está na, atualmente na melhor plataforma de filmes de terror que existe, que é a HBO Max. Eu digo de plataformas normais, né? A HBO Max é o melhor catálogo de terror que tem. Dá uma surra na Netflix e é isso. <risos> Se a gente um dia pensou em ter um patrocínio na Netflix, acabou hoje. Mas tudo bem. <risos> é, e outro atrativo é o elenco. Eu vou falar o um nome pra vocês de todas as estrelas. Porque só tem estrela no elenco principal desse filme. Entendeu? Vamos lá. Primeiro de tudo, tem... Denise Richards, certo? Que fez Garotas Selvagens. Que fez Simplesmente Amor. Que fez 007 como uma das Bond Girls. E ela é ex-esposa do Charlie Tin. Pra quem não conhece. E pra quem assistiu Real House Live de Beverly Hills ou Em Moraes, <risos> ela está também lá. Né? Pelo menos estava, porque ela sabe. Tem o David Boranass, que é o Angel de, de, de Buffy. Ele fez Bonds também, que é aquela série policial, ele fez Seal Team, enfim, é um ator também super famoso. Temos também Marley Shelton, que é a nossa querida, maravilhosa, xerife Judy Hicks, de Pânico, né? Ela também fez Planeta Terror, ela é a doutora, da, a doutora Dakota Block, e também fez Nunca foi, Fui Beijada, que ela faz a Kristen. É, ela, literalmente, é a protagonista da história, tá? Tem a Jessica Chapshaw, que é a doutora Arizona de Grey's Anatomy, certo? Tem também a Catherine Hill, que também fez Grey's Anatomy, né? Que causou uma polêmica enorme, inclusive, que é a Izzy, a doutora Izzy. E, pra fechar o elenco, temos a Jessica Caulfield, que é a Margot de Legalmente Loira, e a Thor de As Branquelas. Então, gente, assim, com um elenco tão bom desse, eu, assim, <risos> eu acho difícil o filme sair ruim, né? Que não foi o caso desse filme, porque esse filme é maravilhoso. Claro que, se a gente levar em consideração que o filme tem é, quase 21 anos aí de estreia, certo? É, é um filme dos anos 2000, né, gente? Muita coisa evoluiu dos anos 2000 pra cá. E... Outras coisas não, né, outras coisas regrediram, mas isso é papo para outra hora, né. Esse filme teve um orçamento de 29 milhões de dólares, mas infelizmente flopou, né, ele teve um, uma arrecadação de 37 milhões de dólares mundial, ou seja, ele conseguiu se pagar no orçamento, mas a parte do marketing não, ou seja, traduzindo, flopou, gente, é um filme meio cult dos slashers, né, ele não é muito assim... Falado, mas eu vou falar dele porque ele é maravilhoso e eu acho que ele merece essa apresentação, né? Enfim, vamos lá, vou falar um pouquinho da história pra vocês. A gente começa a história lá no final dos anos 80, a gente tá numa dança lá no ensino médio e a gente é apresentado por Jerry Melton, né? Que é um nerd que é insultado, tratado mal, rejeitado por todas as garotas e todos os caras da escola. E ele... Toda vez que ele pede pra dançar com alguém, ele é rejeitado e tratado mal. Exceto pela... Uma das meninas que se chama Dord, né? E aí eles começam a ficar embaixo da arquibancada, os dois, né? Ela começa a conversar com ele, vê que ele é um garoto doce. E aí, o que acontece? Eles estão lá debaixo da arquibancada. Aí um grupo dos meninos valentões da escola descobre eles lá. Batem nele, né? E dizem que ele a Dorothy fica envergonhada e fala que ele atacou ela, né? Porque ela não quer perder o status dela dentro da escola. E aí o menino, tadinho, é violentado, humilhado, enfim. Acontece várias coisas horríveis. Aí tem tá uma passagem de mais ou menos 10, 12 anos depois, certo? E aí elas... Então cresceram essas meninas aí, certo? A Dort e as amigas dela cresceram, tudo bonitinho, estão namorando de novo, não sei o que, não sei o que lá E ninguém nunca sabe, nunca, 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 nunca sabe o que aconteceu com o George O simplesmente desapareceu, certo? Depois do, de tudo que aconteceu com ele Aí o que acontece? É, uma das protagonistas, a Shelley, ela tem encontro com o cara, que é um babaca assim, né? E ela é, ela trabalha num laboratório. E aí, o que acontece? Ela tá lá nesse laboratório e ela é atacada brutalmente por um cara vestido, uma roupa, uma máscara, né, um casaco e uma máscara de querubim, que é o nosso vilão da história, é o querubim, que é o assassino que persegue e mata as meninas. E aí, o que acontece? É... Todas elas estão recebendo cartas. De dia dos namorados Só que todas as mensagens dos dia dos namorados Ou vem com uma surpresa Tipo, uma delas recebe uma caixa de chocolate Vai comer, tá cheia de larvas é... Tem outra que vai pegar Um presente que recebeu Também tá com umas navalhas Então ela acaba se cortando Então assim, tem muita, muitos cartões ameaçadores Com consequências E aí o que acontece? Elas começam a morrer uma a uma Bem violentamente, né? Então, ninguém sabe quem é o Jeremy porque ele, Se ele realmente tá fazendo isso Se é outra pessoa Se é os namorados das meninas Porque elas têm namorados também E tudo mais E aí vai começando meio que a investigação Gente, esse jogo é muito bom Eu não posso falar muito mais dele Porque, tipo, seria muito, muito spoiler <risos> Mas Tem uma cena que eu acho Icônica Pra mim, é uma das melhores mortes de slasher Dos anos 2000 é... Que é A cena de uma das Das meninas, eu não vou falar qual Pra não estragar a história Que ela literalmente é perseguida Pelo nosso querubim E ela é sufocada até a morte Dentro de uma banheira Aquelas banheiras de massagem, sabe? Pois é E é sufocante essa cena, sabe? Ela tenta respirar E o cara vai lá, o querubim e, e começa a, a perfurar ela com o... Gente, eu não sei. Aqueles equipamentos que usa pra perfurar as coisas. E aí vai cortando ela. Ela tá sufocando lá dentro. Tá tentando respirar o ar pelos buracos que ele entra. Mas quando ele, ela vai lá pra conseguir respirar. Ele vai lá e corta ela. <risos> mas enfim, eu precisava dar esse incentivo pra vocês assistirem. Não é um spoiler porque eu não contei quando acontece e com quem acontece. Mas é uma história maravilhosa. Tem na Vamos deixar claro isso. <risos> e, gente, é, eu amo esse filme. Pode ser que, assim... Já faz, eu acho que... Um, uns dois anos que eu não assisto ele. Vou reassistir. Pra, pra dar meu veredito de depois final. Só que, pra mim... Eu... A memória que eu tenho dele... afetiva é maravilhosa. É, o elenco é maravilhoso. Então, assim... Recomendo muito. Muito mesmo. Se você quer um slasher divertido, gostoso. E no estilo, assim... De Pânico, de Lenda Urbana, de Reaper. E é isso. É um filme desconhecido que você precisa assistir. Então é isso, gente. Muito obrigado por me escutar a gente. Se inscreva no nosso canal, siga a gente no Insta, no YouTube, no TikTok. Ativem os sininhos do YouTube, sei lá mais de onde. E é isso, gente. Obrigado por terem ouvido e acompanhado a gente até agora. Beijo!